0: И приветствую всех в очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт, в котором мы обсуждаем последние новости киберспортивного мира и смотрим на результаты киберспортивных турниров. Но хватит всяких прелюдий. Давайте переходить к делу. И как всегда по традиции начнем с новостей. Первая новость у нас это небольшие решафлы. Для начала Решафа произошел в команде Double Dimension Потому что Сначала стало известно, что ее покинул Игрок Милан А потом Из команды Также ушли И другие игроки А именно Excalibur и Мак. То есть почти пол ну, Уже осталось только двое игроков В составе Double Dimension Непонятно, как они будут играть дальше и в каких точно составах. Сейчас у них в составе остались только Дитяра и Джейфо. И, ну, не знаю, непонятно, какая их ждет судьба в будущем. К примеру, на последнем турнире, на квалификациях на эпицентр открытых. Они играли составом с э, Райджином на керри, Ника Бэйби на Митере, Флоу в оффлейне и Иммершн и AXN в на саппортах. То есть вообще на самом деле и все остальные игроки из команды тоже ушли. Остался только Флоу, который до этого у них был на замене, а, а Дитяра и Джейфо также покинули уже этот состав. Э, ну... Посмотрим самое главное, куда эти игроки в итоге придут, где будет играть Мак, где будет играть дитяра, куда перейдет джейфо, в какие команды, это все нам предстоит узнать в будущем. Но еще одна команда, которая, похоже, уже развалилась, это команда Echo International в которой играли Анна, Форив, Кейзер, Чуан и Сакса. Состав смотрелся, ну, достаточно грозным по именам, но не было понятно, как это все будет играть. Чуан достаточно старый игрок, остальные э, с переменным успехом играли, но вот, похоже, на этом их судьба уже и заканчивается, потому что э, и Форив, и Анна уже сообщили о том, что ищут себе команду, они играют за другие коллективы. Так что, похоже, Чуаню не судьба снова вернуться в киберспорт. Снова вернуться на большую сцену. А следующая новость не трансфер, но небольшая интересная такая заметка. А именно то, что на котором мы больше обсудим в турнире Дремлиги, не, не играл Миракл. Играл вместо него их тренер Хин. И здесь, на самом деле, интересно, что многие игроки сейчас начинают иногда брать перерыв. Ну, то есть, можно вспомнить, в конце прошлого года брал перерыв соло, и ему это, в принципе, достаточно даже помогло. То есть, они сделали в итоге перемены в составе, соло стало играть увереннее, немножко более активно, и команда сейчас находится на подъеме, возможно, в лучшей форме в истории. Не знаю по этой же причине. Что, ну, Солу уходил в отпуск потому что он устал, потому что ему надо было принять вот как раз-таки решение о будущем состава. И он ушел, чтобы обдумать его, так сказать. Интересно, для чего ушел Миракол, просто отдохнуть или что-то другое. Но, надеюсь, по возвращению играть он будет еще лучше, чем раньше. Потому что, если так, то тогда ликвиды смогут попробовать. Завоевать и второй интернешнл подряд Игра у них пока что Идет очень и очень Неплохо И опять Трансферы, но в этот раз В CSGO Там произошла настоящая драма С Симплом, Бразильцами Нави и командой СК Для начала Был такой турнир Как помните по прошлому выпуску ВЕСГ на котором не играла команда Украины, как я говорил. А в ней должен был играть Simple, собственно говоря, Звезда Нави. И тогда сразу появилось какие-то мнения о том, что, ну, возможно, он не поехал на этот турнир и отказался доехать, потому что они поссорились с Нави. Он оказался в какой-то. Ну, то есть, он был. Переговорах с каким-то другим коллективом Поэтому решил, что ему сейчас лучше было бы просто туда не ехать И также стало известно о том, что в команде СК люди недовольны игрой ТАК И вообще, возможно, они присоединятся к команде Immortals Потому что они присоединятся к Immortals, это уже очень старая история А вот сейчас они были крайне недовольны игрой ТАК И хотели его из команды убрать и появились сразу же слухи о том, что они хотят взять и не другого бразильца, а именно Симпла. И потом появились новости о том, что они хотят взять к себе в команду не только Симпла, но еще и почему-то взять к себе Флейми. Это на самом деле решение уже очень странно, потому что если Симпл, это да, это международная звезда... Он хорошо играл еще в... Этом, боже мой. В Liquid... В Liquid же или в Cloud9? В общем, в Америке он хорошо играл до этого в финале. То есть он известен там. И у него хороший английский более-менее. В принципе, такой переход был бы не настолько удивительным. То вот Флейме, которого, напомню, до этого выкидывали из знаю за то, что он играл очень-очень плохо. Это на самом деле уже вот это... Показалось людям странным но Потому что если, конечно, надо Симпла соглашается прийти только в наборе с Флэйми Тогда возможно Но так, чем флейме лучше бразильского игрока Это, конечно, понять было сложно И по итогу стало известно Что у Симпла и, похоже, у Флэйми тоже Стоят огромные отступные кто-то говорил о миллионе долларов, которые нужно заплатить за то, чтобы они перешли в команду. Кто-то говорил даже об еще больших суммах. Ну, непонятно на самом деле, действительно у них такие отступные или нет. Может быть, просто Навис такие деньги запросила за это. Но по итогу SK решили, что нет, мы никого не будем покупать. Na'Vi сохранили у себя и Flame, и Simple'а. Но на самом деле то, что такой слух появился, я сомневаюсь, что он появился из воздуха, что никаких переговоров не было. И, скорее всего, действительно, они были. И тут вопрос, как теперь Навик будет относиться к Симплу и к Флейме. Ну, то есть, кто был вообще инициатором переговоров? То есть, просто ли они написали симплу, и тот сказал, ну я подумаю. Или наоборот, он, может быть, даже был за них, но поскольку не получилось его выкупить, он не стал. Дальше говорить, что это на самом деле он хотел перейти в СК. В общем, непонятно, непонятно, что... Ну, на этой истории, кто вообще был инициатором, кто был за это, кто был против. То есть, часто, конечно, все говорят, что нет, я всегда хотел оставаться в Нави, я всегда хотел играть тут, я не хотел туда переходить. Но, знаете, это уже может быть разговор постфактум, когда им стало понятно, что все-таки их туда не возьмут, они стали говорить обратно. В общем... Интересно, интересно, что в итоге э, будет у Нави с настроением внутри коллектива, что будет у СК. В итоге СК выгнали у себя из команды Така и пока неизвестно, кого возьмут себе нового, э, но точно это будет не Simple. В общем-то. Э, ну и на этом, наверное, все в принципе с этой новостью. За ней было интереснее следить Когда появляются эти слухи Что миллион долларов, 2 миллиона 3 миллиона долларов надо за их переходку Заплатить Но по итогу ничего Не состоялось А и Еще одна новость Но теперь уже с 3-2-2 матчем А именно с Игроком Гьян Дикей Из команды Thunder Awaken, он из Перу И он обвинен, так сказать, в нечестной игре на Join Dota Season 12, потому что он фидел в матче, фидел в этой игре, специально поддавался для того, чтобы, как всегда, выиграть на ставочках, как-то так. На самом деле обидно вот за столько этих южноамериканских игроков, которые постоянно попадаются на чем-то таком, ну потому что они губят себе карьеру э, для того, чтобы заработать маленькие деньги. Понятно, что, возможно, они бы никогда их и не заработали иначе, но все равно, конечно, обидно за таких людей, которые в итоге так себе ломают судьбу. То есть они положили, можно сказать, всю, всю жизнь на доту, а сейчас... Не могут больше ей заниматься И что им делать Становится непонятно Конечно же очень и очень жалко их Хотя бы им давали временную дисквалификацию А не полноценную Ну то есть там на год Потому что вот скажем на весге играла команда из Перу Где было три забаненных игрока И играли не очень хорошо Ну потому что это был их единственный турнир К которому они могли играть вообще Они к нему готовились невероятно а вот что было бы, если бы эта команда снова собралась, она бы наверняка смогла дать хороший бой. Они достаточно опытные. Они бы научили молодежь играть. В общем, не очень, конечно, приятно, что столько игроков оказывается вне сцены, которые хотят в ней играть. Но, возможно, они это и заслужили. Сейчас еще новость: еще один трансфер. А именно. То, что команды 5 Anchor Snow Captain, 5 икорей без капитана, больше не существует. Они дисбантнулись, распустили свой состав, об этом написал их менеджер, потому что ну, результатов не было, денег это все требует. Они, конечно, получали даже от финского правительства грант ну, за то, что они эквежитативная команда финская. Но всего этого не хватало, результатов, как я опять-таки, мало было. Они съездили, ну, финальная была проверка на веск. Хотели там зайти в четверку сильнейших, чтобы хорошо себя купить, но попали только, по-моему, в восьмерку. Этого оказалось недостаточно. Сейчас скажу точно, сколько они заработали. Они там заработали э, всего 10 тысяч долларов. То есть попали бы они в восьмерку хотя бы, они получили уже по 5 долларов на игрока, а не по 2, уже было бы более э, приятно, но ну, то есть, или в четверку вообще получили бы 70 тысяч, а так в итоге денег нет, результатов нет, зачем держать такой состав, в принципе, я их понимаю, потому что, ну, все-таки это требовало каких-то денег, каких-то зарплат игрокам и все такого, и единственный идет слух о том, что, возможно, их бывший мидер Топсон который уже до этого многие отмечали как очень талантливого игрока. Он и в команде Солиданом, если помните, в СФТ играл. И вот сейчас перешел в 5 корей, Возможно, он дальше продолжит свою карьеру в достаточно неплохом клубе. Потому что есть слухи о том, что он перейдет в OG, который выкинули недавно Резоли из команды. И теперь... Планируется нового мидера Естественно Фанкинг не останется их мидером Ему играть тренером все-таки более приятно А мид это для него такая скорее обязанность на данный момент Ну плюс чуть-чуть поиграть Но надолго, я думаю, его не хватит Он сам это понимает Они наверняка сейчас ищут замену И Топсон, который ХММР игрок Очень талантлив, возможно, станет новым игроком в их составе Еще один, в принципе, Скандинав Может быть и не помешает, но посмотрим, что будет с этими игроками, что будет с Трикси, что будет с Топсоном. И еще один слух. Возможно, Мунминдер уходит из команды DC, которая Animal Planet, которая бывшая команда Iceberg eSport. Вот, возможно, он ее покидает, потому что он убрал абсолютно все опознавательные знаки команды у себя из всех соцсетей, и вообще появились слухи о том, что, возможно, он ну, перейдет в новую команду, в которой будет играть Кайл Свиндл Мелонс, бывший Капитан комплексити, которого опять-таки тоже недавно оттуда кикнули. Туда, по слухам, возможно зайдет и В3-3, и, возможно, Сакс из состава Эхо Интернешнл, который, похоже, уже больше не состав. В общем, интересно, интересно. Есть также слух, что в последнем там составе станет Resolution. То есть, скажем, Resolution на Керри, В3-3 в Миде. В Афлейне Миндер, Как в старых DC, которые выигрывали Интернешнл Также там играет и Сакса, Как в том же составе Который второе место точнее, занял на Интернешнл Против Винкс А вместо Мизери у них будет Капитаном Кайл Такой получится более американский состав Ну посмотрим Посмотрим что будет Очень конечно Смотрится возможно странным слухи о том Что вот прям в 4 игрока из DC Бывших DC Войдут в этот новый коллектив Но кто-то из них наверняка Будет играть с Кайлом, мне так кажется Судьба Резолюшена Пока не ясна, то есть Будет ли он все-таки в этой команде играть или нет Потому что Есть другая новость О том, что Resolution сыграет в качестве Замены в команде Эффект на турнире Дак, Потому что Эффекты снова поменяли состав. До этого они кинули из команды Кумана и взяли себе и ЛТВ. С ЛТВ результаты сначала были неплохими, но потом пошли вниз. И они его тоже из команды кикнули. И вот на Дах они уже зарегистрировали в качестве нового себе мидера. Именно но он подтвердил тот факт, что играет с заменой на этом турнире. Но на самом деле что интересно То что в официальной новости Эффекты сказали что Resolution стал игроком эффект И вот непонятно То есть стал игроком эффект Это означает пришел на постоянную основу в команду А будет играть За них на дак Это означает он временная замена ну, То есть как Resolution играл за империю На интернашнале Так типа и тут То есть просто на один турнир Потому что у эффектов нету состава На самом деле он пришел за них поиграть Непонятно То есть если Resolution присоединяется Именно прям к эффектам, это конечно очень странная Вещь, но ну, потому что Эффект не самая мощная Я бы так сказал, организация в СНГ Для того, чтобы Удовлетворить аппетит Романа То есть он явно хочет играть в лучших Командах Он явно хочет Хорошую себе зарплату И эффект Ну как-то не знаю, мне кажется Есть еще и другие коллективы, в которых есть сейчас пустые места, свободные позиции, которые готовы его принять. К примеру, условный OG, по слухам, ну не OG, в смысле Optic Gaming, а не изначальный его OG. Optic Gaming, по слухам, могут его к себе взять вместо CCNC, потому что многие недовольны выступлением американца, и вот он, Resolution. Еще в начале года хотел к ним присоединиться, и возможно сейчас... Это избудится Но то, что он на самом деле полноценно перешел в эффект Я, если честно, очень и очень Сомневаюсь Ну потому что Ну, Эффект, ну серьезно Я бы больше в Team Spirit поверил Чем в эффект Ну, Потому что эффект это такая команда, которая выросла из Ничего То есть это был стак Планета, ракета Или как там С мегафона Который в итоге стал эффектом в которых был помойный состав, которые потом себе подобрали состав Реблсов э, с Ванскором и Бузазе, э, и потом начали уже как-то составлять какие-то такие более-менее Средненькие СНГ составы. И я не уверен, что у них есть такая финансовая поддержка, чтобы иметь себя в составе такого игрока, как, как Resolution, если честно. Поэтому, ну, мне кажется, он, скорее всего, к ним присоединился на одну квалификацию, а они просто решили немножко раздуть хайп и сказать, что он теперь их новый игрок. Я думаю, все-таки Resolution в СНГ не вернется пока что. И еще раз, по крайней мере, точно себя попробует в Европе Америке. Если там уже тоже не получится, то тогда, возможно, он решит, что все-таки он недостоин такого уровня и перейдет снова в СНГ. Потому что, условными мне кажется, Нави его хотят взять к себе в команду и были бы очень-очень не против. Хотя бы, не знаю... Конечно, там есть Дэнди, там есть Кристалл Но кого-то из них, мне кажется, даже Нави могут подвинуть ради Резолюшена То есть как они ради Симпла убрали из команды Зевса Так они, возможно, готовы убрать Дэнди из команды ради Резолюшена И, в принципе, когда переходил Симпл, были слухи о том, что Резолюшен перейдет Такие две иностранных иностранных легионера, которые всегда были душой к Нави, могут к ним перейти ну, посмотрим, посмотрим. Мне кажется, что Resolution в эффекте только на один турнир. И последняя новость. Это, так сказать, возвращение легенды. Как помните, я до этого рассказывал о том, что Дмитрий Смелянец, Дмитрий Смелый, э, закончил э, судебный процесс над ним за то, что он крал данные кредиток американских. И теперь он на свободе. И он, вернувшись, так сказать, из тюрьмы Ну, он, не знаю, он точно ли был прям в тюрьме Или просто в каком-то Более легком заключении Но, в общем, ну, полтора года все это у него было Так что, возможно, и прямо в настоящей тюрьме Но, в общем, он вернулся И теперь он снова собирает Ту команду, которая у него была До того момента, как он, можно сказать, все потерял А именно Moscow Five. Он опубликовал тизер о том, что Легенда возвращается они снова будут собирать все составы. На самом деле интересно, кто вообще будет в этом составе, по каким дисциплинам это будет, то есть есть, скажем, команда, неустроенная Flight to Moon, которая может перейти. Есть всякие другие команды, которые можно собрать. То есть, но если Flight to Moon, готовы ли они брать не русский состав полностью, а брать украинцев, в общем? Это очень интересный вопрос. Что вообще будет в этом коллективе, по каким дисциплинам? Ничего, пока из этого не понятно. Но интересно заявление о том, что он заставит гамбит перекраситься в синий цвет. Потому что гамбит на самом деле построен на базе Moscow Five, и бывшим совладельцем Moscow Five, который остался все-таки в Киберспорте, не был замешан в этом деле с кредитками. И как бы цвета и вообще много стилистика Moscow Five перешла к Гамбиту И теперь вот у них снова обе команды будут на сцене Посмотрим, посмотрим, что будет за коллектив у них Ну и на этом, наверное, с новостями закончим и перейдем уже к результатам турниров Начнем, как всегда, с доты и у нас был один крупный турнир И куча разных мелких квалификаций О турнире поговорим более подробно О квалификациях одним словом К тому же многие из них еще даже не закончились И сегодня играются финалы Большой турнир Это Dream League Минор Разыгрывают 300 тысяч долларов 300 очков Dota Pro Circuit и на нем играли такие команды, как Team Secret, Team Liquid, OG Empire, Newbie, Fnatic и Immortals Paint Gaming. OG и Liquid, собственно говоря, играли с заменами, играли со своими тренерами. Фаворитами, все смотрелись Secretы, потому что если Liquid и OG с заменами, от них особо ничего не ждешь. Empire и, я бы так сказал, Immortals — это такие две команды, от которых, возможно, чего-то ждешь, но особо не очень большого. Pain Gaming, ну, очевидное, последнее место, хотя они в последнее время неплохо играли. А Fnatic and Yubi — команды, которые, я бы так назвал, средничками, которые могут, конечно, побороться за... Ну, могли бы побороться за победу, но э, не очень уверен, что они могли бы хорошо побороться за это. В общем-то говоря, в первый день ликвиды легко обыграли Pain Gaming, ну, даже с заменой. Фнатики обыграли вообще без шансов OG, OG с заменой очень-очень слабо играют. Гюби обыграли Immortals, ожидаемо в принципе и обыграли Empire, тоже вполне ожидаемо. Дальше в матче Лузеров Pain Gaming и OG выясняли, кто же из них самая слабая команда по итогу я оказалось именно Pain Gaming, потому что OG даже с заменой на Fucking Mad смогли обыграть бразильцев Immortals играли с командой Empire и тоже ослабили, оказались и В итоге они покидают коллектив. Опять неудача у корейцев. Ну как, теперь у них три корейца, один австралийца, один американец, но все они все равно азиаты, по внешности, по крайней мере. Империя проходит дальше, чуть-чуть. В финале Венеров в это время Ликвиды обыгрывают Фнатиков. Даже с заменой Ликвиды все равно оказываются сильнее, чем команды, которые... Ну такая вполне, уже, я бы сказал себе, устоявшаяся То есть они даже неплохо относительно выступают А у Ликвидов на Причем у них замена не по позициям Они пришлось перестраиваться, потому что у них На пятерке теперь играет их тренер Хин, ну на этом турнире А на Керри у них играет Куроку, а в Миду Матумба То есть, ну и они иногда сапались Как бы Куроку и Матумба, но все равно То есть, э- Куроки явно не настолько привык играть На мидерах, на керри игроках Как, скажем, Факет Хмед, Который тренировался играть на мидерах Все это время И поэтому ему замена, в принципе, далась относительно легко А вот Куроку Это, конечно, удивительно Что с такими они все равно обыгрывают Фнатиков Вот в другом матче секрет обыграли Ньюби Я бы сказал, ожидаемо Ну, потому что Ньюби, они в последнее время играют Очень-очень плохо и ты все-таки смотрится за командой На уровень все-таки чуть-чуть повыше Ньюби, ну, точнее, даже не на уровень бы, я бы так сказал Но на ступеньку выше Потому что Ньюби как-то подздали Если честно, в последнее время То собственно говоря, в Венарах Играли Ньюби с OG В лузерах извините, теперь играли они И победителям оказались Ньюби Достаточно легко Натики играли с Империи и тоже достаточно легко Их обыграли В принципе, как я говорил, все самые слабые команды Изначально очевидные, они вылетели Остались Ньюби, Фнатик, Ликвиды, Сикриты. Секреты. Венрах в финале решался, решалось, кто выйдет в финал. И там секреты вообще без шансов. По 27 минут обе карты вынесли Ликвидов. Те вообще ничего не смогли им противопоставить. И в итоге с Компании проходит финал. Ликвиды падают в лазера. Ньюби играли с Фнатиками и в достаточно тяжелом матче. Очень таком захватывающим, я бы так сказал, непонятно. в итоге сильнее оказались именно Фнатик. Китайцы вылетают с турнира уже не впервые, вылетать достаточно рано, и на самом деле в Ньюби, я так сказал, есть определенные проблемы, которые, возможно, как-то надо решать, не знаю, заменами или какими-то новыми тренерами, потому что в Ньюби это, по-моему, единственная команда в Китае, у которых нет тренера. Может быть, им все-таки он нужен, чтобы как-то подправить игру, потому что, ну, сейчас они с каждым месяцем играют все хуже. То есть того, что у них было на интернашле, от этого стоит все меньше и меньше. Дальше играли Фнатик и Ликвид. Но тут уже Фнатик, видимо, собравшись, поняв, что они могут заработать очки, они выносят почти без шансов 2-0 Ликвидов. До этого они им проиграли, теперь их обыгрывают. И проходят финал, где играют с секретами. И секреты там уже выносят без шансов Фнатиков. Три карты. Все отошли в сторону. Секрет 3-0. Победа. Пупея, Гибзора, Фата, Медвана, и Ейса. Они зарабатывают 125 тысяч и 150 очков. И, в принципе, ну, результат достаточно ожидаем, потому что из этих команд именно Сикрет сотрелась ну самый нормальный. То есть, Фнатики часто закидывают, OG и Ликвиды с заменами, Ньюби не в форме. Как бы, победа Секретов на самом деле была достаточно прогнозируема. И что это значит у нас теперь для ДПЦ рейтинга? Ликвиды чуть-чуть в нем поднялись. секреты поднялись и уже почти сравнялись с Ликвидами. Они отстают от них на 8 очков. 8 очков единственное, что разделяет теперь секретов и Ликвидов. Но, в принципе, я думаю, обе команды все равно получат инвайт на Интернашнл. Потому что, ну, уже даже другим командам их будет сложно догнать. Не то, что которых уже точно не догнать. Я думаю, эти коллективы тоже туда поедут. Ну, Ньюби сработали совсем мало очков. 15 это не то, чтобы им дает какие-то шансы пройти подальше э, и укрепиться. То есть не то, чтобы это их сильно укрепляло, но чуть-чуть им это дало. И, наверное, больше всего самое важное, это было для фнатиков. Которые заработали 90 очков с этого турнира Они уже почти приблизились... Они сейчас на 10 месте все равно Но они уже почти приблизились до Минески У которых 900 очков, а у Афнатиков 884 И следующей их целью, конечно, будет обойти Нави, У которых 1200 очков Но, скорее всего, Нави не смогут заработать еще больше очков Поэтому... Конечно же, Фнатикам надо стараться, чтобы подзаработать чуть-чуть очков и все-таки пройти в восьмерку сильнейших по этому рейтингу. Также будут бороться за это место Минески. Ну и, конечно же, Нави и ЕГЭ тоже будут пытаться удержаться в нем. Как-то так, мне кажется. Ну, LGD еще есть из тех, кто могут заработать достаточно очков, но не уверен, что они смогут это сделать. Хотя квалификации недавно они прошли достаточно неплохо. И быстренько, одним словом, по квалификациям Сначала MDL Турниры очень странные, особенно тем, что Они проводят свои квалификации Значит, Многие турниры сейчас проводили свои квалификации Одновременно с минором Притом, скажем, на СНГ Квалификация у них наслоилась расписание Потому что Empire играли На турнире и из-за этого не смогли участвовать На квалификациях на MDL Что, конечно же, не очень приятно Для команды И вообще не очень приятно для Valve Которые, ну должны, по идее, в этим, ну, своим, то есть своей системой сделать нормальное расписание, когда все команды смогут нормально играть, но по итогу получается, что все равно что-то наслаивается, команды не могут ехать на один турнир, потому что играют другой турнир. Понятно, когда это было с «Весгом», потому что ну, Везг это был неофициальный турнир, понятно, когда это было с «квалификацией». потому что квалификациями ну, изначально было понятно, что они наслаиваются немножко потому что не было известных даты. Но когда на квалификации наслаиваются на турнир, это немножко странно. Я вот так это скажу. Но давайте к результатам. Америка. В Америке играли из интересных команд. Это ЕГЭ, комплекс, сети, оптика, Digital Chaos. Ну и плюс еще есть VGJ и все остальное неизвестное. Собственно говоря, DC отлетели от ЕГЭ. Complexity с новым составом, где у них теперь играет Китрак бывший, по-моему, игрок из Digital Chaos. Он теперь играет в Complexity. С ним они отлетели от VGG Шторма, а Optic Gaming выбило с турнира Evil Geniuses. Не все хорошо у злых гениев на самом деле Они квалы потом на Эпицентр Открытые проиграли достаточно Ну позорно И тут они тоже проиграли оптиком Ну все у них Не так хорошо как могло бы быть Опять какие-то будут в составе И они будут пытаться также играть В общем если раньше ЕГЭ Смотрелись команды которые Американские квалификации точно всегда проходят То теперь они уже все чаще их не проходят То есть на Эпицентр до этого Они не смогли обыграть комплекте в финале Сейчас они уже в полуфинале не могут обыграть оптиков. Что будет дальше? Непонятно, То есть, и ЕГЭ уже не смотрится такой, такой доминирующей силой в Америке. Уже, так сказать, все научились играть хорошо в доту. А ЕГЭ, наоборот, немножко потеряли в силе. Я бы это так назвал. И в финале будут играть в AGG и оптик. Играют они, по-моему, прямо сейчас. Так что непонятно, кто выиграет. Наверное, я вам об этом уже не скажу. Только уже постфактум, когда будет и тем дель. Я скажу вам, кто прошел туда из Америки Также Все еще в процессе квала в СНГ А здесь из интересного Это проигрыш Na'Vi Они сначала из группы Не вышли, ну, не вышли со второго места из группы Потому что проиграли команде сложными масс А потом в плей-оффе Уже они проиграли команде Мегалада и спорт Обе команды эти прошли с квал И обе они выбили Нави С турнира и Нави в итоге занимает последнее место Что явно не очень Удовлетворительный результат Явно не то, что они ожидали Также последнее место заняли и эффекты Но у них хотя бы была группа сложнее Они не вышли из группы из за Flight to Moon А потом проиграли Гамбитом а, вот это... Гамбитом, конечно, проиграть Это чуть-чуть чуть-чуть позорненько Ну, потому что Гамбиты не самая сильная команда Но вот Нави, которые проиграли и Мегалади и сложную мемасу Это, конечно же позор, когда, ну, стаки из даже неплохих игроков, но все равно стаки из безорганизации обыграют коллектив, который собирался в состав долгие годы, который делал замены специально, думал, подойдет ли нам игрок, не подойдет. В итоге собираются парни с улицы, так сказать, хоть и скилловые, и обыграют вас. но это немного не то, мне кажется, чего ждали Нави. Возможно, сейчас нас снова ждет решафл уже у Нави, Потому что менеджер сказал, что мы... Соберемся вместе с тренерским штабом И будем думать о будущем команды То есть, не знаю, перестановки по ролям Какие-то, или даже в составе Что будет, непонятно Если менять состав, то, возможно, они потеряют Шансы на проход В International напрямую Если не заработать очки Но если с такой игрой они, может быть, и не. Ну, в общем, чтобы удержаться В рейтинге ДПЦ им надо заработать еще немножко очков хотя бы с каких-то турниров. Но с такой игрой они не то что даже не проходят новые турнир, они на, на, на тех, где они уже участвуют, они могут выступить э, так, что даже не получат эти очки. Э, и надеяться на то, что Минески и Фнатики больше не пройдут никуда в четверку, и тогда Нави останутся в этом рейтинге, это, конечно, же, такая слабая вера во все это. И что будет делать Нави, конечно, интересно, об этом мы посмотрим уже потом. На это посмотрим потом Если так, то у нас останется в КВСНГ Только три команды, которые не имели состав Это Vega, Empire и Flight to moon И в финале у нас будут играть В финале квалификации будут играть Vega и Team Spirit Vega до этого обыграла команду Flight to moon Team Spirit обыграла команду Gambit И вот сегодня тоже должны играть эти две команды За место на турнире За поездку в Китай на мажор. Не знаю, кто выйдет. То есть, э, вроде Вега в последнее время очень хорошо играют. Ну и Спирит тоже неплохо играют. Поэтому мне сложно сказать, кто тут будет сильнее. Дальше были квалы на Starladder. Тут почти все регионы играли, их и тоже многие не доиграли. В Европе в финале сейчас должны будут играть сегодня. Команда Кингвин и команда Mad Lads. Мэд это новая команда Синдерена Где играет Мадара, Койква, Хезу И Maybe Next Time По именам состав очень крутой И видимо по результатам по игре они тоже Вполне, вполне неплохи А Лайнс из турнира выбыли Проиграть им Кингвин А команда в 3 бывшая Пента Проиграла Мэд Так что вот Кто будет сильнее в финале интересно Как бы чисто теоретически Конечно фаворитами смотрятся Кингвины но MadLots, они по именам очень-очень неплохие Могут тоже что-то показать Может быть, Cinderang International снова соберет команду Которая на него пройдет, как это был с Escape Gaming Также играются квалы в СНГ Также они не доиграны. Тут в финале играет Flight to Moon и Vega На MDL сильнее оказались Vega а Окажется ли здесь сильнее, они тоже Посмотрим также участвовали здесь И, скажем, эффекты Которые выбыли из турнира проиграв Flight to Moon, и имперцы, которые проиграли Также Flight to Moon И Team Spirit, которая Проиграла Вегем И Гамбит, которая Проиграла Team Spirit В общем, много было хороших команд Нави тут, кстати, не был, но это минор типа Нави не нужно ехать на минор, я так понимаю Или их туда пригласили уже а, их туда пригласили напрямую, извините Простите, пожалуйста, я думал они отказались Конечно же, это же Starladder В Киеве, как могли туда не пригласить Нави, простите, я что-то забылся В общем, вот, еще один Турнир, на котором Нави будут пытаться Заработать очки, но на нем также Будут и Фнатики, так что посмотрим Удержится ли Нави в рейтинге Скажем, после этого турнира Следующая квалификация Северная Америка, тут они уже все-таки доиграли в финале играли Immortals и Optic Gaming. В принципе, единственные сильные тут команды. Еще были DC, но они проиграли оптиком И в финале Immortals проиграли 2 2.0. В принципе, результат вполне себе ожидаемый. Потому что, ну, все-таки Оптики сейчас сможет сильнее Immortals. Immortals это такая, знаете, вот вроде американские команды все примерно равны, но Immortals все-таки на самом дне вот этих равных команд находится. То есть она вот где-то на уровне с VGJ-штормом. Они вроде хорошие, но вот с оптиками, с комплекцией, с ЕГ, с DC они бороться не могут. И в итоге оптика оказываются сильнее. PPD едет на турнир, PPD едет в Киев, с чем мы его поздравляем. Также игралась и Южная Америка, и у нас прошли SG Sports. В финале играли они с перуанской командой Gorilla Спрайт. Очень интересно Новый коллектив, таком, таком, о таком я раньше не слышал Но в финал все равно прошли знакомые нам а, бразильцы А, скажем, перуанцы из Infamous проиграли этим же самым Gorilla Sprite в самом начале турнира Так что, в принципе, все заслужено Все достаточно честно Ну и в финале СГ поздравляем их, молодцы, прошли Еще одна квала была на StarLadder в Китае Здесь из интересных команд были LGD, LFY, King Gaming, e Home. Ну и по минимум, по всякие команды не самые известные тоже были. В том числе IG, которые ну, играют, играли до да, этого достаточно плохо. Но здесь IG показали себя, ну, наконец, скажем так, LFY. Вернув себе Инфлейма, Проиграли команде Рок Gaming Это даже не Rock Вай, которые Хорошо играли на последних турнирах Это просто Рок, У которых вообще нет известных игроков в составе И они вот Одержали победу над LFI Видимо все совсем плохо у них там В коллективе LGD выбила E-Home Invictus Gaming выбила команду Гад, Где играют Xio... Xio 8, Burning и Ferrari Но они туда явно едут просто отдохнуть Разлечься Явно они не серьезно подходят к этому турниру, поэтому то, что выпивают бигунгодов, это вполне ожидаемо. Ну, дальше LGT обыгрывают рог гейминг, в принципе, тоже понятно. Rock Gaming туда попал почти, можно сказать случайно. А вот что было для меня удивительное, то что King Gaming проиграли IG. Казалось бы, IG в последнее время так плохо играют. А King Gaming наоборот на подъеме. Но нет. В итоге старенькие, можно сказать, IG набирают немножко форму. Возможно, они это делают к Даку, потому что на DAC их пригласили напрямую. И вот сейчас они к Даку уже смотрятся командой, которая все-таки может что-то в Китае противопоставить. Состав у них отличный. Агрессив, XXS, SRF, Бабока и Q. В принципе, состав, который играл очень хорошо на, на International, по-моему, даже. Да ведь Бабока играл с Q на International, с XXS. Агрессив также, финалист Интернешнл В составе Сидеков В общем, состав-то у них очень-очень крутой Но результаты пока Не настолько хорошие И тут они в финале также проиграли LGD 2.0 И LGD прошли на турнир Также потом в это же время Шли квалификации на Эпицентр Где также играли LGD Также играли King Gaming и E-Home. А еще к ним присоединились Вичи и Гейминг Обычные и VGJ необычные Скажем так King Gaming и home провалились И не прошли из группы Прошли из группы VGJ, LGD, Vici Gaming и RockY Роквай Rock первыми вылетели В следующем вылетели обычные Вичи В матче с VGJ А в финале играли VGJ и LGD И здесь LGD просто размазала своих оппонентов из Вичи. И не оставила им ни шанса, 3-0 их обыграла, ни в одной карте не оказалось, что они могут проиграть. Они даже взяли к себе Арквардена, понимаете? Даже с Аркварденом LGD выигрывают Вичи Гейминг, которые играли с Террарблэйдом. То есть им отдали Террарблэйда, себе забрали Арквардена и проиграли. В общем, <coughs> LGD смотрится очень сильно команда сейчас в Китае. И посмотрим, как нибудь будут все показывать на следующих турнирах. И, возможно, учитывая, они сейчас форму набрали на фоне остальных китайских команд, они будут проходить и на мажорах в топ, и, возможно, отберут как раз-таки у Нави слот, и в восьмерку могут попасть. То есть они не настолько сильно отстают до остальных команд, чтобы потерять шансы на проход. Возможно, вот, учитывая их последние результаты, они смогут забраться достаточно далеко. Ну и последнее. Это квалификации. В доте последних квалификации На эпицентр через Сумасшедшие квалификации Madness Qualifiers Это был просто open квалификации Сразу на турнир Все bo 1 все играли из интернета Там 500 команд И было много интересных Были всякие Alliance Evil Geniuses Final Tribe Эффекты, Гамбиты КБУ Естественно, в общем много интересных команд, почти каждый какой-то себе стак собрал Кто играл в Европе, в СНГ Были, ну как я опять-таки говорил, гости с других континентов Которые тоже играли, хоть и с пингом, но все равно Играли геймер сыграли Evil Genius, сыграли блю пикачу Может быть еще кто-то играл, просто менее известный, в общем Но в финале э, четверка сильнейших выглядела как кингвин и кин это бывшие пента, то есть две европейские команды. И в другом полуфинале играли Вега и Flight to Moon. Две СНГ команды там сильнее оказались Flight to Moon в матче с Вегой. Так что все очень ясно в этом противостоянии. Как помните, им еще два финала играть сегодня. И вот в этом матче Flight to Moon, скажем, оказалось сильнее. один финал это Вега, два финала надо будет играть. И в финале играли Team King и Flight to Moon. И сильнее оказались. Последний. Поздравляем их, СНГ-команда прошла на мажор. У нас на эпицентре будет H4. СНГ-команда, что, конечно же, очень радостно. Притом, не сказать, что как бы организаторы просунули наших команд. Ну, то есть, они Нави, конечно, засунули. Но на тот момент у них были все права их туда засунуть, потому что они тогда еще не начали играть плохо, когда были объявлены инвайты. Ну а Flight to Moon, честно, в честной борьбе победили, всех обыграли. Молодцы Что то еще сказать Показали, что они сильнейшие и в Европе И, и в СНГ И в, даже в Америке немножко А еще и Мортал, кстати, играли Из Америки, вот Но проиграли они Кингвином В общем, Flight to Moon прошли на мажор Поздравляем их Они до этого проиграли в финале СНГ квалификации Империи Но теперь все-таки до него добрались На самом деле самое интересное То, куда они потом присоединятся Потому что, как сказал Помо Флай они не хотели подписывать соглашение с организациями до тех пор, пока они пройдут на LAN-турнир. Они думали, что подпишут их после СНГ-квалификации на Эпицентр, когда они в финале были. Но там они проиграли, но вот все-таки на Эпицентр они отобрались. И интересно, кто их подпишет. Но ну, я сомневаюсь, что они останутся. Flight to Moon. Есть несколько кандидатов. То есть есть вот те же самые новые м 5 Скажем, могут их взять, но есть проблема. У них два украинца, а M5 все-таки не очень любят иностранцев в составе есть какие-нибудь М19, которые потеряли свой состав. Есть Спартак, который вроде бы хотел набрать новый состав зимой, но так ничего не набрал, но, возможно, вот эту команду он подпишет. Есть куча других команд, которые в СНГ в других дисциплинах есть, а тут нету. Скажем, каким-нибудь Скиз, Гамбиты мог себе переподписать их теперь как сной состав. Есть какие-нибудь... Боже мой, как же их называется-то? Quantum Bellator, я не знаю, в общем Много-много есть СНГ-организаций Которые могут подписать их Будет интересно, под чьим крылом В итоге они окажутся Самое забавное будет, если они окажутся Под крылом ну, какой-то другой совершенно Организации, которую я не называл Потому что самых очевидных претендентов Я как бы вам озвучил ну, На этом заканчиваю, наверное, с дотой И переходим К кс там прошло несколько турниров Ни один из них нельзя назвать очень-очень качественным По составу участников, естественно Но там были хорошие команды И разыгрались неплохие призовые фонды Самое главное первое это Starladder Inventational Chongqing 2018 Проходил в Китае, собственно говоря, совместный турнир StarLadder и MBTV, как они это всегда в последнее время делают. И это и видно по участников. Все 8 команд были приглашены. Здесь две СНГ команды, Spirit и Vega. 2 китайские команды, Tailu и Flash Gaming. Одна польская команда AGE Sports. Одна корейская команда MVP. Одна, индонезийская, извините, одна сингапурская команда. Uh, boot Dreamscape <laughs> И одна команда из Японии SZ Абсолют. Как видите, состав участников очень-очень странный Но разыгрывают на турнире 150 тысяч долларов Что для КС Вполне неплохой фонд на, на турнирах от э, Организаторов разных uh, и, и результаты в группе Конечно, может быть, кого-то немножко разочаровали <laughs> Потому что Вега Не смогла выйти из нее Казалось бы, они неплохо выступали на международной арене Но вот в борьбе с командами уровнем пониже Они проиграли Они вроде бы сначала в своей группе обыграли команду японцев Но японцы вообще никогда особо в большие киберспорты не играют У них какая-то своя собственная атмосфера там Поэтому, что они проиграли, это, в принципе, не удивительно. Дальше они проиграли корейцам из MVP. А в решающем матче играли с Тайлу и проиграли обе карты Тайлу 2-0. Так что не сказать, что была какая-то случайность из-за bo 1 но ну, с MVP у них шансов было больше, чем в итоге в решающем матче с Тайлу, где они проиграли 8-16-5-16. То есть почти без шансов, в общем... Я, конечно, разочаровали на этом турнире, потому что, казалось бы, это были легкие деньги. Заработать 1030 можно было вполне спокойно, учитывая став соперников. Но они как-то подвели нас. Ну, конечно, Тайлу хорошая команда, VP тоже хорошая команда. И они, скажем, обыгрывали Virtus Про. <с oak> о них чуть-чуть позже. Но все равно немножко результат, конечно, разочаровывает. Как минимум. И в другой группе э, вылетела, последнее место заняла команда китайская Flash Gaming. Третье место заняла команда из Сингапура Put Dreamscape. Э, второе место заняла команда Spirit. И первое место заняла команда Agoi Sports. Это поляки. Э, тут хотя бы более-менее хорошие для нас. СНГ-зрители получились результаты. Польская и российско-украинская команда прошли. Что, естественно, очень и очень хорошо. Хотя, казалось бы, до начала турнира смотрелось именно Вега как основной фаворит. Ну, потому что, ну, а кто еще, если не они, в принципе? Дальше в плей-оффе. Спирита обыграли почти без шансов MVP. А Агои Спортс проиграла Тайлу. Дальше. MVP, проиграли матч за третье место против АГО. И, в принципе, можно поэтому сказать, что тут самым-самым соперником в плей-оффе смотрелись именно MVP. И они, собственно говоря, Вега могла бы их обыгрывать. То есть она именно MVP проиграла, а потом в решающем матче не смогла одолеть Тайлу. В принципе, возможно, если бы Вега обыграла MVP, у них бы все было бы получше. Но вот то Инферно, где они проиграли Поставила на них точку. Крест, не знаю. И в финале играла Тим Spirit и Тайлу. В первом матче на Инферно Тайло обыграла Спиритов 11 16 а на второй карте со счетом 13-16 Тайло обыграла Спиритов во второй раз и победила на турнире. Китайцы, естественно, радуются. Ну, потому что этот турнир был в Китае. И на китайскую аудиторию китайская команда сыграла очень-очень хорошо. Победила На турнире А спириты немножко нас подвели И не смогли завоевать победу Хотя Я на самом деле до начала турнира Думал, что они могут быть даже из группы не выйти Могут из группы не выйти они Но в итоге прошли Молодцы Дошли даже до финала Там, конечно, оказались сильнее Тайлу и в принципе, для, наверное, для китайской Доты этот турнир хороший, ну потому что э, Тайлу получил хороший опыт Флэш Гейминг, хоть и проиграла Все свои матчи, наверняка тоже Что-то от этого получила И возможно, когда-нибудь мы снова увидим Точнее, не, не снова, а вообще Увидим китайскую сцену В кс на высоком уровне Потому что сейчас это Они там появляются только если Организаторы сами их протаскивают Ну то есть они делают специальную квалификацию на Китай из них выходит одна команда, которая первые же с турнира и вылетает. Как Южная Америка в доте. То есть, ну, возможно, когда-нибудь э, китайцы научатся нормально играть. Ну, а так, Тайлу зарабатывает 75 тысяч долларов, Спириты 35, АГО 15, MVP 10, Абега э, всего четыре с половиной тысячи. Для них это, естественно, результат неудачный и в это же время проходил другой турнир по КС, такой немножко национальный, я бы это так назвал он проходил в Будапеште, в Венгрии и его ну, он назывался В4 видимо в честь четырех стран которые на нем как бы главенствовали это Венгрия Чехия, Словакия и Польша страны Восточной Европы которые не принадлежат все-таки к так сказать СНГ но которые немножко отличаются от, отличаются от остальной Европы э, Турнир бы для этих команд Было 4 инвайта и 4 квалификационных команды Квалификации были в Чехии, в Чехии, Словакии, Польше и Венгрии И были приглашены 4 команды В которых, собственно говоря, все эти национальности представлены Это Фейс Клан Одна из, наверное, сейчас команд в мире В которой играет Словак Гвардиан это Hell Hellraisers, в которой играет Венгар Fox. Это Маус в которой играет Чех Оскар И это, естественно, Virtus Pro, В которой играет 5 поляков То есть... А, еще, кстати, у Маус Sports Играет Словак Стыка То есть все нации представлены Здесь есть Чехи, есть поляки Есть один Венгар Есть два Словака Все очень и очень Ровно, так сказать Получилось и Вполне ожидаемо, естественно, что все эти команды Которые были приглашены намного сильнее, чем Те команды, которые прошли с квалификацией Так и оказалось, из групп Играли они Просто в группах матч Каждый с каждым По два раза, даже я так понимаю И из группа а Прошли кланы HellRaters Из группы Б прошли Sports про В принципе, ожидаемо Единственное, конечно, про опять Тогда всех подвели Потому что не смогли выйти с первого места Даже проиграв Команде x В которой играют чехи и словаки Они проиграли еще также же Virtus.pro команде Maus Со счетом 1.16 Ну что естественно для Virtus.pro Не самый положительный результат Я бы это так назвал То есть Virtus.pro очень слабо на групповой стадии Но В плей-оффе сначала играли Maus Sports и Hellraisers и здесь в достаточно тяжелой борьбе на самом деле Mosports, которые в последнее время очень хорошо себя показывали, смогли обыграть Hellraziers. Mosports, напомню, выиграли StarLadder. Нормальный StarLadder недавний, заработав там 130 тысяч долларов. Ну и вообще неплохо, неплохо очень смотрелись до этого. И обыграли Hellraziers. А в другом матче <laughs> играли Фейс Клан и Виртуз Про, и, казалось бы, для Фейс Клан должна быть эта легкая победа. Ну, потому что ну это же Фейс Клан. Как они могут э, проиграть вообще Virtus э, Про, которые, наоборот, играют очень-очень плохо, но неожиданно, для всех, наверное, неожиданно э, ВП показали прыть Показали свою мощь, неожиданно откуда-то взявшуюся. И обыграли опять фейс-клан. Тебя даже до финала не смогли дойти. Вечно у них какие-то проблемы. То есть по ходу турнира фейсы смотрятся сильнейшие команды на турнире. А в решающих матчах у них какие-то происходят проблемы. Опять опять проблемы произошли какие-то. И Virtus.pro обыгрывают их. На кэш сыграли 14-16. А на нюке 10-16 в пользу ВП. Напомню, до этого, скажем, в Виртус Про проиграли Нюк 1-16 В общем, очень-очень Интересное Противостояние это было В котором неожиданно победу одержали поляки Ну а в финале Играли уже Виртус Про и Маус И здесь, видимо, прыть У ВП закончилась Потому что они Матч проиграли, хоть и чуть-чуть поборолись. На Мираже они проиграли без шансов Коблстону они сами Наоборот себе забрали Достаточно легко, 16-2 а на трейне уже была борьба настоящая, но сильнее оказались именно европейцы из самых разных команд. Я хотел сказать немцы, потому что организация немецкая, но да, у них в составе голландец, чех, эстонец, фин и словак. И тренер-украинец. Настоящий интернациональный коллектив европейский одержал здесь победу. У Фейс Clan тоже, кстати, похожая ситуация, но у них единственное, повторяется, швед. У них и тренер швед, и Олаф швед. А у Маус вообще все на разной национальности. И в итоге Маус Спорт содержит еще одну победу. На самом деле призовые фонды на этом турнире были очень-очень нехиленькие такие. Ну, и, скорее всего, они были такими сделаны, чтобы поддержать вот эти маленькие команды, потому что вот каждая из вот этих вылетевших команд с квалификации получила По 25 тысяч евро Фейс кланы и Хелл Получили 50 тысяч евро Виртуз Про 100 тысяч евро А Мау Sports 200 тысяч евро Что на самом деле даже больше Их призового фонда за Старладдер Который они получили, где соперники были намного Намного сильнее В общем Такой немножко благотворительный был Турнир для команд, которые на него были приглашены но ну, Потому что 500 тысяч 000... Евро, это, конечно же, очень и очень Крупный призовой фонд для турнира С таким составом участников Ну, то есть, 4 команды только на нем хорошие И все приглашены По национальному признаку (laughs) В общем, поздравляем Поздравляем Моаспортс, они молодцы Они сейчас набрали хорошую форму, выигрывают Многие турниры, особенно С европейскими командами Что ж тут еще Сказать Наверное, больше уже сказать нечего Поэтому мы перейдем на последнюю нашу тему, это PUBG. Прошел PGL PUBG Spring Inventational 2018. Я, наверное, не буду говорить подробно о каждом матче, когда до этого. Здесь были интересные команды, но только одна была команда из СНГ. Это команда Грубые, в которых играет Ануктив, пока молодой, Пижама Енота и Шейд. Пижама Енота, если я не ошибаюсь, по-моему, это Ибах, который может быть, помните, в доту раньше играл, Yolo Warrior, YOLO Warrior также был, с Нексусом на стримах тусит. в общем, вот это, по-моему, он. И они они отыграли очень-очень неплохо. Дайте скажу общие результаты. Топ-5, так сказать, по очкам даже можно сказать. Пятое место заняла команда OhMyGod, набрав 5315 очков. Это команда... О май гот, о мой гот. Я не знаю, с какой национальности. Если честно, у них не подписано. Но похоже на каких-то азиатов. Мне кажется, это китайцы. Потому что у них есть игрок Xiaonhai XXX и Xiaorong. И похоже на китайцы. Наверное, это китайцы. Дальше была команда Team Кингвин, которая набрала 5600 очков ровно. Это команда из... Дачанина, литовца, шведа и двух э, великобританцев. Я не знаю, как назвать, просто британцев, наверное. Кто-то из них, них, наверное, тренер в этой команде, но я точно не уверен. Э, У них э, тренер это швед. А игроки у них дачанин, литовец и два британца. Третье место заняла команда Face Clan. С 5735 очками У нее в команде 2 шведа, 2 финна Такой очень интересный дуо так, В котором можно разбиваться на двойки по национальностям И, к сожалению, второе место на турнире Заняли грубые Набрав 6140 очков Опять-таки 4 русских игрока в команде А первое место заняла приглашенная на турнир команда Ghost Gaming, которая в своем составе имеет двух американцев и двух датчан. Сама организация американская. И вот так по итогу получается первое место заняли. Американцы Второе мы заняли. Но самое интересное, это опять-таки, я вам говорил, разрыв по очкам. Потому что у грубых 6140, а у Ghost Gaming 6155. Разрыв 15 очков э, компенсировался бы одним убийством. Потому что за одно убийство на турнире давалось 20 очков. Соответственно, если бы грубые где-то сделали на один больше килл, Вообще вообще во всем турнире на один больше килл Где-то кого-то застили Или у них кого-то бы не убили Ну, кого они нокнули, скажем, а добил кто-то другой То получилось бы, что они бы выиграли А так, по итогу, им не хватило Одного убийства до победы Очень-очень обидно, но показывает все равно, что грубый Очень-очень сильная команда, на самом деле И, наверное, сильнейшая в СНГ сейчас И самое интересное, это то, что Их до сих пор никто не подписал Есть ну, то есть, мне кажется, после такого Результата, даже несмотря на то, что они не победили Они все равно заняли второе место Я чувствую, что их пока Их скоро кто-то подпишет Потому что Ну, не может такая сильная команда Оставаться без организации Когда все остальные уже купили Все составы, то есть, есть составы у Спиритов У Веги, у Empire, У всех есть, у Квентом Беллатора Файр есть свой состав, у М19 Есть свой состав по ПБГ а грубых почему-то никто еще не подписал, хотя наверняка все хотели бы Поэтому есть два варианта, кто их подпишет, естественно Это те, кто в PBG пока не присутствуют, но те, у кого денег больше, чем у всех остальных Это Virtus.pro и Na'Vi Не знаю, захотят ли Na'Vi собрать полностью русский состав Мне кажется, скорее всего, Virtus.pro подпишут все в итоге этих грубых Ну потому что ну, слишком сильная команда для того, чтобы оставаться без организации То есть... Если их не подпишет в ВП, скорее всего подпишет кто-то из Европы Потому что, ну э, У вас есть <coughs> Одна из сильнейших команд в мире У которой нет организации Грубо это явно не организация Они, конечно, имеют свой небольшой smm отдел они группу ведут Как бы в ВК свою, но Ну, не сами как, в смысле, а помогают им Но, мне кажется Кто-то их должен скоро подписать Моя ставка это Virtus.pro, потому что Они хотят иметь лучших Грубо показали, что они одни из лучших Как-то так Я думаю, по призовому фонду Можно еще сказать Его Неизвестно как распределили Первое место получили ну и Первое место госгейминг получило 50 тысяч долларов Я предположу, что игру бы, наверное, получили Где-то 1020 За этот Турнир Да, распределение фонда не написано нигде, похоже. Я сейчас точно все проверяю. Здесь только что первое место получает 50 тысяч. Все остальные, да, неизвестно, сколько получили. Великолепная информация от организаторов. Спасибо им за такие подробные выкладки информационные. Очень, естественно. А, А, кстати, последнее место на турнире заняла команда Team Secret. Но это, они подписали, по прямо перед турниром Это три чилийца и один панамец В общем, они, видимо, решили немножко развить южноамериканскую сцену Как-то так Ну, я думаю, 1020, наверное, получили, грубые, или 30 И оставшиеся распределились где-нибудь между Фейсклан и Тим Кингом Наверняка только четверка получила деньги Ну, на этом, наверное, все Опять получился очень долгий выпуск Хотя было не так много тем, но я как-то Растянул его, как всегда На огромное На огромное время Эх Спасибо всем, кто слушал Спасибо тем, кто подписан На этот подкаст Где-то, не знаю, на постере На iTunes Со следующего выпуска я планирую сделать Некоторые изменения и улучшения В формате, вообще во всем Но это все будет через неделю, а пока на этом девятом выпуске я с вами прощаюсь. Спасибо и до скорых встреч.